1: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire
3: 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre, les... contre toutes les cages. Euh, donc euh, ce soir, on va, on va parler du, du prétoire, mais avant ça, je vais présenter un peu qui y a dans le studio. Salut, moi, c'est Kate. Salut, c'est Pile. Salut, moi, c'est Ellie. Et à la technique Salut, c'est Alix. Euh, donc avant de commencer par quelques petites brèves d'actualité, je vais rappeler comment on peut... Euh Comment vous pouvez nous contacter Donc, euh, Vous pouvez nous contacter euh, par téléphone pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Euh, vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram Carapatage. On a une adresse mail, carapatage.net et on a une adresse postale. Où vous pouvez nous écrire. Euh, C'est au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. Et pour écouter euh, cette émission et pour écouter toutes les autres émissions euh, et pour euh, voilà, les des informations qu'on pourra mettre, euh, vous pouvez aller voir sur notre blog euh, carapatage.noblogs.org Et du coup, on va commencer par euh, quelques brèves d'actualité. Elie, euh, tu veux commencer à nous parler de l'actualité des projets de construction
4: Oui, alors l'État a ordonné, il y a quelques années, le plan 15 000 places, qui vise à construire 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027. Du coup, de nombreuses communes se voient attribuer la construction d'une prison par l'Agence pour l'immobilier de la justice. Or, pour des raisons sécuritaires, ou car cela signifierait la disparition de terres agricoles, des élus ne veulent pas d'une prison dans leur commune. Certains se sont réunis samedi 10 juin pour réfléchir et proposer d'autres sites déjà artificialisés pour la construction de ces prisons. En clair, ils ne, sont, ils ne sont pas contre la construction de prisons, mais pas chez eux. À ce rendez-vous étaient représentées les communes de Noiseau, Sucy-en-Brie, ville Angers, Crisnois, Muret. Le point d'orgue de leur week-end, ça a été de planter 36 panneaux sur un terrain privé le long de la D36 qui rejoint Crisnois. Panneaux qui ont été retirés depuis par la direction départementale des territoires et qui visibilisaient la disparition des terres agricoles. Toujours concernant les nouvelles constructions de prisons mi-juin, il y a eu un week-end dans le Vaucluse, afin de continuer à se retrouver et s'organiser contre les prisons, et notamment celle d'Entraigues-sur-Sorgues, dont les travaux sont censés vraiment commencer en 2024. Ils ont déjà été repoussés une première fois. Il y a déjà eu d'autres week-ends ou temps organisés sur le lieu même où l'État veut construire cette prison. Voici un petit communiqué des actions réalisées pendant ce week-end-là. Pendant le week-end contre la construction d'une nouvelle prison à Entraigues, nous avons profité d'être quelques-uns, quelques-unes, ...pour aller crier notre solidarité... ...aux personnes prisonnières de la prison du Pontet... ...juste à côté... ...parce que si nous sommes contre la construction de nouvelles prisons... ...nous sommes aussi pour la, la destruction de celles qui existent déjà... ...le lendemain... ...on a décidé d'aller bloquer l'entrée des cadres de Spi ...entreprise qui n'hésite jamais à participer... ...quand il s'agit de mettre sa pierre à l'édifice de nouvelles prisons... ...on en a profité pour leur dire que ce n'est pas seulement la prison qu'on veut détruire... ...mais aussi le monde qui va avec... ...fait de capitalisme de culture du viol et de toutes les dominations. Nous nous sommes mis et mises devant le portail avec des banderoles qui disaient « Spie, construit des prisons, bloquons-les » Non à la prison, ni à Entregue, ni ailleurs, pendant 40 minutes environ. On sait qu'il y a d'autres responsables de la prison dans le coin, on reviendra.
3: Euh, Pile, tu voulais continuer en parlant de ce qui se passe euh, au Baumette euh, en ce moment Ouais. alors euh, depuis euh, le 5 euh,
1: juin, au quartier d'isolement des Baumettes, il euh, y a sept, sept prisonniers qui sont mis en grève de la faim. Euh, alors euh, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils sont toujours tous, tous euh, en grève de la faim, mais en tout cas, il y en a euh, toujours un qui est en grève de la faim, qui a été transféré euh, d'abord euh, cinq jours plus tard ou quelques jours plus tard à la maison d'arrêt de Grâce, puis euh, hospitalisé euh, depuis quelques jours à l'hôpital Nord de Marseille. Euh, bah, euh, il est entouré euh, par, euh, par des flics, euh, des gardiens surarmés euh, 24 heures sur 24. Et euh, il fait à la fois la grève de la faim et à la fois la grève euh, de la soif. Il a perdu euh, 14 kilos et en fait, euh, voilà, lui, demande d'être en détention parce qu'il est à l'isolement depuis euh, 2020. L Isolement prolongé euh, tous les trois mois. Et euh, malgré euh, voilà, les, 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 les avis médicaux qui disent que, euh, que bah, ça a des effets euh, néfastes sur sa santé, ainsi que les associations euh, qui le suivent. Et du coup, euh, son frère aussi euh, s'est mis en grève de la faim depuis le 13 juin, en solidarité euh, avec lui. Bah, on espère qu'il va euh, s'en sortir, qu'il va pouvoir obtenir euh, ce qu'il qu demande et euh, on vous tiendra au courant. Et tu, tu voulais continuer aussi en, en nous donne des nouvelles de Greg Ouais, alors euh, Greg, c'est une personne qui s'est fait arrêter euh, le 23 mai dernier, à la fin d'un technival, euh, a priori sur un contrôle pas ciblé. Et, euh, et donc, il se fait contrôler le 23 mai. Le lendemain, à une centaine de kilomètres de là, il est arrêté par une trentaine de keufs. Il est emmené euh, directement au Comico de Limoges. Et pourquoi Parce qu'il y a euh, trois mandats d'arrêt euh, européens qui ont été euh, donnés par l'Italie. Depuis mars dernier, pour euh, qu'il effectue en Italie des peines d'environ de, euh, deux ans et deux mois. Donc il euh, y a eu une audience euh, peu, peu de temps après son arrestation. Et euh, il a refusé euh, l'extradition pour pouvoir euh, faire euh, sa peine en France. Ce qui n'est pas du tout euh, évident euh, que ça ait lieu. Mais en tout cas, il euh, y a une nouvelle audience demain. Euh, du coup, on en saura plus un peu euh, sur, euh, sur si ça va être possible pour lui ou pas euh, de, de rester euh, en France. Et du coup, pourquoi il s'est fait, euh, pourquoi ces mandats d'arrêt C'est pour euh, des faits qui sont déroulés entre 2013 et 2017. Euh, en gros, euh, une altercation avec un journaliste, enfin, euh, pseudo-journaliste FAF devant, euh, pendant une manifestation devant le centre de rétention à Turin. Euh, une altercation avec des flics euh, devant un squat euh, à Turin. Mais aussi euh, pour un port d'armes euh, trouvé dans un véhicule. Et donc voilà, le, on, ça fait plusieurs affaires euh, ces dernières années euh, que, où on voit qu'il y a le recours euh, au mandat d'arrêt européen qui se généralise, que euh, du coup, la police et la justices, enfin, les polices et les justices européennes euh, collaborent et renforcent leurs liens, quoi. Et ce qui aussi renforce le contrôle et euh, la répression, euh, bah, en particulier euh, des luttes, mais pas que. Et donc un contrôle un peu plus euh, bah, généralisé au niveau européen. Et du coup. Euh, il est en tôle à Limoges depuis bah, ce temps-là. -là, c'est une tôle, bah, voilà, on en profite pour le dire, mais comme plein de tôles bah, surpeuplées à 230%, donc euh, les conditions sont quand même assez euh, difficiles. Quoi. Bon, un peu comme dans toutes les prisons, mais quand même, euh, ça fait quand même un haut niveau de, de surpopulation. Et donc nous, euh, si vous voulez lui écrire, c'est possible. On mettra euh, le lien avec son adresse euh, sur le blog, mais vous pouvez lui écrire. Alors, c'est Grégoire Poupin. Le numéro d'écrou, c'est 24-587, à la maison d'arrêt de Limoges, 17 bis, place Winston Churchill, 87-032 Limoges, CEDEX 1. Donc voilà, n'hésitez pas à lui écrire, <rire> ça lui fera plaisir. Et du coup, je voulais donner une, une meilleure nouvelle, donc euh, parler de la sortie d'Ivan. Qui, euh, on en a déjà parlé dans cette émission, je pense. Il a été incarcéré il y a un an. Il a été accusé de six incendies euh, de voitures euh, en Île-de-France. Euh, lui, il a donc souvent revendiqué en solidarité avec des prisonnières euh, prisonniers anarchistes. Et euh, il a, entre autres, été arrêté la dernière voiture pour euh, un incendie dans le 17e à côté d'une ambassade. Et euh, du coup, je vais lire euh, la lettre qu'il a écrite euh, là quand il vient de sortir de prison. Je suis sorti de prison le 12 juin. Le juge d'instruction a émis une ordonnance me plaçant sous contrôle judiciaire. Les restrictions sont interdiction de me rendre en Ile-de-France, interdiction de sortir de France métropolitaine, pointage chez les gendarmes une fois par semaine, je dois remettre au greffe du tribunal mon passeport et ma pièce d'identité. La décision de la juge d'instruction de me laisser sortir de prison, assez surprenante au vu de son opposition encore récente à une demande de remise en liberté, est peut-être est peut-être dû à sa volonté de couvrir, entre guillemets, l'incompétence de la juge des libertés et, des détentions, et de la détention. En effet, mes avocates ont présenté un recours en cassation pour un vice de procédure suite à la dernière prolongation de ma détention préventive, l'audience du 24 janvier. Si la cassation avait accepté ce recours, chose probable, elle aurait confirmé que la JLD et son greffe ne savent pas lire. Pour l'instant, l'enquête reste ouverte. La semaine dernière, le 5 juin, l'équipe ELAC de la prison de Villepinte a encore une fois, la sixième en six mois, fouillé ma cellule. Affaire renversée, une étagère autoconstruite détruite et mes lettres reçues en vrac, comme si la paix n'avait pas eu déjà le temps de les lire et photocopier à volonté. Ils ont fouillé presque seulement mes affaires, presque sans déranger mon co -détenu. Un maton s'est même permis de faire de l'ironie en commentant une inscription sur la porte de la cellule. « Anarchie, liberté », avec un « n'y compte pas ». Au moment de la sortie, le greffe de la prison m'a remis un gros paquet de courriers, des lettres arrivées depuis mai et celles que j'ai écrites dans la même période, qui traînaient. Il y avait aussi un colis qui est arrivé le 22 juillet 2022, avec des périodiques anarchistes et des livres en italien, et que la prison avait décidé de ne pas me donner. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont été à mes côtés en cette période difficile. Merci à la Casa répressionnée delle Alpi Occidentali, et à la caisse de Bure pour le soutien économique. Une pensée pour les compas, et aussi pour tous les autres qui restent en prison. Crève la tôle, crève l'État, vive l'anarchie. Ivan. Et alors, il y a une adresse pour contact, si jamais on veut écrire, du fond du
3: placard, robazriseup.net. Euh, moi, je vais continuer en parlant d'une action qui a eu lieu à l'ASFAM. Alors, euh, l'ASFAM, c'est euh, l'Association Service Social Familial Migrant, et pour un peu rapidement présenter la SOM, du coup, la SOM, c'est une association qui intervient euh, notamment dans quatre cras à Vincennes, à Metz, à Lille et à Strasbourg et qui appartient euh, au groupe SOS. Du coup, le groupe SOS, rapidement, euh, il se présente comme le leader de l'entrepreneuriat social en Europe et ils se sont euh, notamment spécialisés euh, dans l'enfermement des jeunes. Et du coup, ils gèrent euh, plusieurs centres éducatifs fermés et des centres éducatifs euh, renforcés renforcés qui sont en fait des, des, des endroits où les mineurs sont enfermés, enfermés et qui sont à mi-chemin entre euh, le foyer et la tôle et qui sont à chaque fois présentés comme des alternatives à l'incarcération alors que enfin, c'est une forme euh, d'incarcération euh, en soi et du coup euh, donc cette, euh, cette action à la SAM ça fait suite au décès de M euh, au crâne Vincennes le 26 mai qui a été tabassé par les flics et on en, parlé, on en parle plus longuement dans l'émission de carapatage euh, d'il y a deux semaines, l'émission 52. Euh, voilà, si vous voulez euh, en, savoir plus, euh, en savoir plus sur ce qui se passe dans le, dans le crat de Vincennes. Mais du coup, euh, je vais vous lire un petit extrait de, du communiqué de l'action. Mercredi 14 juin, des personnes ont fait une petite visite surprise à l'ASFAM, l'association présente au crat de Vincennes, dans ses locaux du 9e arrondissement de Paris, avec banderoles, tracts, affiches et slogans. L'ASFAM n'a pas eu un mot pour M, retrouvé mort dans sa cellule le 26 mai, après qu'il ait été tapé par les flics. Pas un mot sur les conditions dans lesquelles sont enfermés les retenus. Il faut dire que l'ASFAM touche plus de 5 millions d'euros de subventions pour sa présence dans l'écras, le prix de son silence, de sa complicité. Surtout ne rien voir, ne rien dire, ne rien faire qui pourrait gêner l'État. Il n'y a pas à dire, l'ASFAM, l'association payée par l'État pour assurer un semblant d'accès aux droits à l'intérieur des CRA, sait bien où sont ses intérêts et ne sont clairement pas du côté des retenus. Lorsque nous avons appris la mort de M, l'ASFAM a d'abord voulu nous le cacher en étant comme d'hab au courant de rien. Comme d'hab car à chaque fois que nous avons contacté pour évoquer des cas de violences policières ou médicales au sein du CRA, nous n'avons obtenu qu'une fin de, de non-recevoir. Puis, femme a cherché à se couvrir auprès de l'AFP, parlant de M. Euh, parlant de M, la responsable de l'assaut a expliqué qu'il s'agissait d'une personne que la l'ASFAM n'avait pas rencontrée depuis son placement en rétention, car elle ne s'est pas présentée dans nos bureaux, Puis, lorsque nous l'avons sollicité pour lui présenter notre aide juridique et administrative. Cette dernière n'a pas eu un mot pour M, pas un mot sur les conditions dans lesquelles sont enfermés les retenus. Et donc ces derniers jours, plusieurs retenus ont cherché à porter plainte contre les flics, mais ils ont vite compris que la femme n'allait pas, une fois de plus, les soutenir. Un, re un retenu c'est ainsi pris une vieille remarque moraliste. « Es-tu bien sûr de vouloir porter plainte Il ne faut pas mal parler à la police. Hum. » donc, euh, donc voilà pour, pour cette action qui a, qui a eu lieu euh, à la SAM. Et, euh, et en parlant euh, du Kras de Vincennes, euh, un, une meilleure nouvelle il y a eu une évasion au crat de, cra de Vincennes le 19 juin. Du coup, le, le, 19 juin au, au, le 19 juin au soir, les keufs ont découvert qu'un retenu euh, manquait, manquait dans le crat et il n'a pas, pas été retrouvé pour l'instant. Et on lui souhaite de, une, une, longue, une longue cavale hors du crat. Et euh, pour continuer, sur le, sur le crat de Vincennes, euh, il y a une manifestation qui est organisée euh, et qui partira euh, de croix de Chavo à Montreuil ce samedi, donc le samedi 24 juin à 18h30. Donc c'est à la fois euh, bah, contre, contre les frontières, contre, euh, contre l'écras, mais aussi euh, contre, euh, contre les foyers. Euh, parce qu'à Montreuil, euh, la mairie se vante actuellement de la rénovation de foyers de travailleurs migrants. Euh, pourtant, euh, elle oublie de préciser que ces chantiers s'accompagnent de l'expulsion des habitants sans titre, c'est-à-dire tous celles qui, euh, faute de papier en règle, sont hébergées dans les foyers sans contrat officiel à leur nom. Et donc c'était le, euh, le cas au foyer Barra euh, à, à Montreuil et c'est ce qui se passe au foyer Rochebrune et au foyer Branly euh, où les résidents luttent pour que tout le monde soit relogé après les travaux de rénovation. Du coup il euh, y aura cette manif là euh, ce samedi. Et euh, du coup j'imagine que vous ne voulez pas dire contre les foyers mais contre ah la oui.
1: restructuration oui, des foyers vrai. qui ne <rire> prend pas en compte euh, ces habitantes et ces habitants
3: oui, voilà
5: exactement,
1: et du coup, j'en profite pour ajouter une petite euh, brève euh, pour dire que du coup, il y a l'association euh, Alassane qui euh, s'est créée suite à la mort de Alassane Sangaré. Ouais, et euh, du coup, c'est euh, le samedi euh, 1er juillet à partir de 13h au parc de la Brèche euh, à Créteil, et il euh, y aura une tombola. A priori, bon, j'ai vu l'info euh, sur leur compte Instagram. Un barbecue et ils invitent à venir partager un moment convivial à leur, à leur côté avec aussi d'autres activités.
3: Et du coup avant de continuer on va écouter une petite musique on va écouter Soyo de Bomba stéréo
2: Me Subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, Me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el bits. ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Hey, no te preocupes, si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yeah. yo.
3: Bien sur Carapatage, donc ce soir on va parler euh, dans l'émission de ce soir, on va parler des prétoires. Et du coup, qu'est-ce que c'est un peu que le, le prétoire, euh, juste pour présenter rapidement? En tout fait, cas, le prétoire, c'est la commission disciplinaire dans la tôle. Donc, en fait, c'est un peu comme un tribunal interne qui va se réunir pour euh, punir les prisonniers prisonnières quand ils et elles font un acte qui va contre le règlement intérieur euh, de la tôle. Euh, et ça peut être euh, ne pas nettoyer sa cellule comme euh, se révolter contre les matons et bloquer la tôle en refusant de remonter de promenade, euh, de remonter de promenade pour des revendications collectives. Euh, comme on va le voir, en fait, la, la, les matons, ils vont faire des comptes rendus d'incidents dans ces cas-là, qui sont aussi voilà, des moyens de pression euh, contre les détenus. Et après, il euh, y a une vague enquête euh, disciplinaire. Et euh, ensuite, il y a euh, donc, ce moment de commission Après cette vague enquête, il y a la commission disciplinaire qui se réunit, et euh, où il y a notamment le chef d'établissement qui va décider de la sanction, euh, et comme on s'imagine, va toujours donner euh, raison au maton. Et donc, on va voir euh, voilà, plus, plus en détail euh, comment ça fonctionne euh, pendant l'émission. Et donc, en fait, parler du prétoire, ça, va, ça veut dire qu'on va aussi parler euh, du MITAR, du quartier disciplinaire, parce que le MITAR, c'est une de, des sanctions euh, qui est les, les plus données, euh, dans au prétoire. Euh, et donc, euh, voilà, on verra, on verra le MITAR, euh, comment ça se passe, euh, comment ça se passe, et que, voilà, c'est des cellules où... Euh, il n'y a quasiment rien et où il euh, y a souvent euh, voilà, des les prisonniers, prisonniers se font euh, tabasser, humilier euh, et tuer par les matons. Euh, et donc, en fait, généralement, euh, voilà, on va parler de tout ça ce soir. Et je, on va commencer euh, en parlant. Euh, tu vas nous parler pile, continuer un peu sur euh, le prétoire et les peines. Euh oui, euh,
1: bah, je voulais rajouter que voilà, euh, les peines sont... Euh sanctionnés au prétoire sont aussi souvent euh, des peines qui euh, pardon j'ai un petit problème de micro excusez moi <rire> sont aussi souvent des peines qui sont euh, bah, parfois enfin qui ce sont des, des choses qui sont aussi euh, jugées à l'extérieur du coup euh, elles vont être euh, ben devant euh, jugées au pénal et ça va donc euh, et la paix et les matons vont pas hésiter euh, pour certaines euh, pour certaines euh, infractions au règlement intérieur, a rajouté une, euh, une plainte. Et du coup, euh, on évoquera à la fin de l'émission euh, certaines situations, certains procès auxquels ont dû faire face euh, des prisonniers et des prisonnières. Mais donc, euh, c'est quand même euh, une double peine que euh, les prisonniers et les prisonnières se voient euh, infligés, quoi. Euh, et du coup, euh, le règlement intérieur, il ne va pas être euh, non plus le même selon les différentes prisons. Euh, les sanctions, elles ne vont pas être euh, les mêmes, même s'il euh, y a des euh, degrés dans les fautes, on le verra plus tard, hein, les fautes entre guillemets, hein, qui, euh, qui sont régies euh, par la loi, par des décrets. Euh, mais on peut euh, de toute façon se retrouver au mitard, en prévention, euh, avant de passer euh, au prétoire. Et aussi une faute... Euh, euh, ben, disciplinaire, comme ils disent, elle peut aussi être euh, quelque chose qui se passe à l'extérieur de la prison, par exemple pendant une extraction, pendant une hospitalisation ou euh, pendant un transfert. Et donc, euh, une des possibilités, euh, c'est de se retrouver euh, par exemple en cellule individuelle et non au mitard c'est une des sanctions possibles, mais en fait, euh, ben, en fonction des prisons, du fait de la surpopulation, bon, de toute façon, la majorité des prisons, on va rarement euh, se retrouver euh, en cellule individuelle, en tout cas en maison d'arrêt. Et du coup, euh, bah, les sanctions qui sont euh, mises par la direction, elles vont euh, varier en fonction bah, des directions ou des commandants qui vont euh, présider euh, les prétoires. Et donc d'une prison à l'autre, mais euh, de même que euh, comme celle devant la justice ou à l'extérieur, les peines euh, vont varier. Et, euh, et si la paix dit que voilà ce qu'on prend au prétoire, ce n'est pas une peine, euh, en fait, elle est, dans cette histoire, elle est juge, flic, euh, partie, euh, partie et plaignante. Quoi. Donc c'est la même personne qui a écrit le règlement, qui juge aussi, et qui est aussi la personne qui euh, se plaint de la personne. quoi. Vous voyez un peu le... Enfin, ils ont un rôle... Euh, ils ont tous les rôles, quoi disons. Et, euh, et donc... Euh, bah aussi, euh, ces différents articles euh, qui régissent le règlement intérieur sont souvent assez euh, vagues. Ce qui permet de laisser euh, ben, assez libre l'interprétation à l'administration et donc une marge de manœuvre assez importante et du, qui peut recourir euh, donc en fonction, de, en fonction des différents degrés d'infraction de, commises et euh, des peines, différents types de peines sont, sont, voilà, sont applicables. Mais euh, c'est hyper souvent possible pour eux de recourir au mitard. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se fait euh, dans voilà, 70% euh, des, infra des, des infractions au règlement. Et donc, euh, par contre, on en reparlera aussi du mitard après, mais euh, souvent, il n'y a pas assez de place euh, au mitard. Et du coup, on peut se retrouver à faire sa peine euh, hyper longtemps après être passé euh, au prétoire. Et là, je voulais dire vite fait, euh, alors c'était l'occasion d'introduire un peu une... une une petite brochure qui s'appelle Pour l'abolition du MITAR, qui va avec un site internet euh, qui euh, essaye de lancer un peu une campagne euh, pour l'abolition du mitard. Et on mettra euh, le lien euh, sur le blog. Mais du coup, dedans, on trouve euh, un petit exemple de pour quelles raisons peut-on aller au mitard. Donc, on peut finir au mitard pour avoir insulté une surveillante, y compris dans une lettre ou dans son journal intime, 20 jours de mitard. Avoir tenté de lancer un mouvement de grève pour protester contre les conditions de travail indignes, 20 à 30 jours de tard Avoir essayé de filmer un surveillant en train de frapper une personne détenue, 20 à 30 jours de tard Ne pas avoir nettoyé sa cellule, 7 jours jour de tard Avoir pratiqué un jeu interdit par le règlement, c'est jours tour de mitard.
3: Et du coup, avant de, de continuer plus sur euh, voilà, ce que c'est le prétoire, on va écouter une petite musique, on va écouter le Maton te guette de Passy.
5: Les notes,
6: les notes, la machine à taper Ton nom, prénom, naissance, nationalité Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée Feu d'artifice et l'armistice Le pays est en fête pour moi la fête En garde à vue dans les cages de la police 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas J'ai fait si pas dans l'enfer des galères La poisse, les empreintes, les plaintes Et ce tribunal, ma famille et mes proches En soutien principal Les flics éclatent, roulent à fond bon, mon avocat éclaire Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49 203, j'entends cellule des 128, la porte claque, mon, mon cœur bat Mon cousin, 49 204, me parle de date, me mate Enchaîne soleil business et rate, le trouble est dans ma tête Et le maton Mon okay. corps est enfermé, seule mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée Un oeil dans l'oeillet, j'entends le bruit des clés Les jours se répètent et le maton Mon corps quête. est enfermé, seul mon âme peut voguer Par aux portes bloquées, ma vie est bloquée De derrière l'œillet, je rêve de m'évader Le trouble est dans ma tête et le maton Première tout nuit, matelas pourris, lit superposé Carreaux cassés, les rapaces sous mes pieds Au réveil j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure Résonne encore Derrière les portes du pénitencier Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné Visite médicale, anormale et mon état zéro Au moral, plus la matinale Gaulle mes dents me font mal J'ai des boutons dans le dos Passif et les 100 pas parmi les prisonniers 3 mètres de mur, de grillage et un de barbelé 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger Soirée les coucher, soleil d'été levé Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe J'étouffe dans ce school la cellule, le stalag, les jours se répètent Et le maton corps get. est enfermé, seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée Un œil dans le l'œillet, j'entends le bruit des clés Les jours se répètent Et le maton te mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée De derrière le yé, je rêve de m'évader Le trouble est dans ma tête Et le maton te guette Il suffit d'être au mauvais moment endroits et blanc dans tes dents tu choisis pas prends ça trahi ma vie mon nom s'allie comme si j'étais un assassin c'est comme perdre une partie de paupières contre satan dans cette merde en chien traité en moins que rien certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou dans ma cellule un camé prend un cachet à chaque gamelle de nouvelles suicidé évacué menotté c'est le dawa enfin pactage libéra pour 49 203 ah, si t'es sorti ah. Ça faisait des mois J'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets J'ai revert et j'ai encore moins le goût pour la fête Autour toujours nos embrouilles de rebeux et négro Et le B de bleu sonne avec le B de barreau Je dois signer, dire présent une fois par semaine que personne m'engraîne Je dois pas me faire serrer avant mon jugement Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini Ça m'arrivera pas, pas moi, moi je pourrais pas béton Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir à toutes les familles qui attendaient au parloir à tous les concernés par ce genre d'histoire Bonne chance si tu passes devant la barre Judas fut le mauvais oeil pour l'homme de Nazareth Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette Mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés Les jours se répètent et le maton Mon corps guette. est enfermé, seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée De derrière l'œillet, je rêve de m'évader Le trouble est dans ma tête et le maton te pas ta voix, encore moins la vision Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion Mon corps est détenu Mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon Dans une brève évasion le maton te Mon te corps jette. est enfermé, seule mon âme peut voguer Porte bloquées, courrier, brève évasion Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison a tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les blonds le Tout le temps, te tant de hargnes, tout le temps, tant de larmes Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés Voilà si Darcy, Ony, freine, Fleury, Santé Nanterre, Les Beaumettes, et les autres zonzons le Par Parloir, courrier, tourner, c'est la merde, tu le sais Dans tous les quartiers, quand le maton te guette oui. Quand le maton te guette
3: Euh, donc ce soir, on parle dans l'émission, on continue à parler des prétoires euh, qui est donc la commission disciplinaire euh, dans les tôles. Et donc avant de parler un peu du prétoire, euh, je vais commencer par parler un peu de, des comptes rendus d'incidents. Parce qu'en fait, c'est les comptes rendus d'incidents qui fait qu'après, les personnes se retrouvent, euh, se retrouvent devant le prétoire, devant cette commission disciplinaire. Donc en fait, les comptes rendus d'incidents, euh, ça arrive quand euh Désolé. Les, donc, les contraintes d'incident, c'est quand euh, les matons, notamment, euh, ils écrivent... En fait, les contraintes d'incident, ils sont écrits par les matons et en fait, c'est quand euh, les détenus auraient commis euh, une faute. Et donc, en fait, ces contraintes d'incident, ils doivent décrire euh, les faits qui auraient été commises par le ou la détenue, le contexte, dire s'il y a des témoins. Et, euh, et les personnes qui écrivent ce contre-rendu d'accident doivent pouvoir être identifiables, que ce soit euh, par leur nom, prénom ou alors euh, par euh, leur matricule quand ils demandent l'anonymat euh, pour leur prétendue euh, sécurité. Et donc, en fait, ce ce CRI, après qu'il y ait eu un CRI, euh, il doit y avoir une enquête qui est faite soit par un maton, soit par un gradé de la paix et qui doit prouver euh, donc ce qui serait reproché aux détenus dans ce compte-rendu d'incident et euh, donner en plus... Euh euh, des éléments sur la personnalité du détenu et notamment préciser le risque suicidaire de cette personne dans, dans ce rapport d'enquête. Et on peut se demander pourquoi euh, on demande le risque suicidaire, sachant qu'après, ça n'empêche pas euh, des gens euh, qui, ont, qui sont suicidaires d'aller euh, au mitard après comme sanction. Et donc, en fait, c'est souvent cette même personne euh, qui fait euh, les enquêtes dans toutes euh, les... Dans toutes les Enfin, qui fait toutes les enquêtes dans une même tôle. Et en fait, en théorie, pour cette, pour cette enquête, euh, il peut utiliser les enregistrements des caméras, des retranscriptions de conversations téléphoniques, faire témoigner d'autres personnes. Et, euh, et c'est obligatoire de faire témoigner le détenu, euh, la détenue, euh, puis, que concerne ce CRI et lui dire ce qu'il y a dans ce contrôle d'incident exactement. Mais en fait, dans la pratique, généralement, euh, ce rapport d'enquête il repose sur euh, le compte rendu d'incident qui a été écrit par un maton et avec euh, deux trois commentaires euh, sur ce que dit euh, le détenu mais, euh, mais la parole des détenus elle est enfin euh, elle est quasiment inexistante et ça repose du coup tout, sur ce que disent les matons et donc ça fait que en fait euh, bah, les, la personne qui va faire l'enquête on peut penser qu'elle va soutenir euh, bah, la version euh, la version des matons pas chercher à aller plus loin et pour les matons, euh, le fait de mettre euh, des comptes d'incidents, bah, c'est aussi un moyen de, de, de mettre la pression. Il euh, y a aussi, euh, voilà, ça peut être un moyen de s'acharner contre certaines personnes qui se révoltent, contre euh, quand il y a des relations de conflit, pour punir les gens qui résistent, euh, qui résistent aux matons, qui se révoltent contre eux. Et donc à la fin de cette enquête, le chef d'établissement, il a le choix entre euh, demander à ce que l'enquête soit plus poussée mais ce qui arrive en fait euh, quasiment jamais, soit euh, classer sans suite ce compte rendu d'incident, ou alors euh, faire passer euh, le détenu ou la détenue devant une commission disciplinaire, et du coup euh, ce fameux prétoire, et euh, l'auteur euh, du compte rendu d'incident, ou alors la personne qui a enquêté, ne peuvent pas euh, siéger euh, dans ce prétoire. Et du coup, maintenant, Elie, tu vas nous expliquer plus en détail le prétoire, comment ça fonctionne. Exactement.
4: C'est ça. Du coup, le prétoire, qui peut aussi être appelé commission de discipline, c'est le jugement que tu prends si tu es accusé de ne pas avoir respecté une des règles du règlement intérieur de la prison. Il a été instauré par un décret en juin 1842. Et à la base, il a été justifié comme pour lutter contre l'arbitraire. Car il n'y avait pas d'uniformité des sanctions du règlement intérieur. Si j'ai bien compris, tu atterrissais au cachot sans qu'il y ait eu un jugement. Maintenant, c'est super différent et chouette puisque c'est le directeur de la prison qui te juge. Le prisonnier qui va passer au prétoire a 24 heures pour préparer sa défense. Le prisonnier ou la prisonnière. En théorie, c'est possible de demander un renvoi pour se préparer. Pour par exemple demander que d'autres prisonniers, prisonnières soient additionnés que les caméras soient regardées, etc. Mais la n'est pas l'administration oblig... pénitentiaire, elle n'est pas obligée de l'accepter. Il suffit qu'elle considère que cette consultation porte atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes, et le renvoi n'est pas accepté. Super argument fourre-tout concernant la vidéosurveillance quand elle n'est pas à l'avantage des matons. Porter atteinte à la sécurité des personnes, et hop, c'est la parole du maton dans le CRI qui compte. En théorie, la personne détenue peut être accompagnée de son avocat au prétoire, soit, ce, soit celui qui la suit, soit un commis d'office. L'un comme l'autre peuvent être payés à l'aide juridictionnelle, mais au vu du délai de seulement 24 heures avant la commission discipline et l'éloignement des taux des villes, peu d'avocats se déplacent au prétoire. Pour info, ils sont payés 88 euros hors taxe pour, euh, euh, pour cette aide juridictionnelle apparemment. Avant de passer au prétoire... Si la faute est de premier ou second degré, le prisonnier, peut déjà, le prisonnier ou la prisonnière peut déjà être mis au mitard ou en cellule individuelle. C'est le chef d'établissement, ou l'un de ses adjoints, ou un membre du corps de commandement du personnel de surveillance, qui peut décider de ça. Avec la surpopulation, il n'y a quasi pas de cellules vides, donc c'est plutôt au mitard que les prisonnières et prisonniers sont mis en attente de leur jugement. C'est censé durer que deux jours maximum. Mais c'est deux jours bien longs, puisque le deuxième jour, il se finit à minuit et non à l'heure où le prisonnier ou la prisonnière a été mis au mitard. Et en plus, s'il y a un week-end ou, f... ou un jour férié dans ces deux jours, il ne comptent pas. C'est comme si le week-end ou le jour férié, ils n'existaient pas. Mais le, pri... le prisonnier ou la prisonnière, pendant ce temps-là, il est au mitard. Le mitard f... fait... Euh, le... Les, hum, la durée du mitard qui est faite avant le passage au prétoire, elle sera décomptée de la sanction si, euh, dans la sanction au prétoire, il y a du mitard qui est donné. Et du coup, ce qui a l'air... Euh... Logique, c'est que euh, le prisonnier ou la prisonnière il doit préparer sa défense en étant mis tard et voilà, les conditions elles ont déjà été dites euh, de commencer là-bas. Et aussi, euh, si en préventive, euh, la faute reprochée elle est en lien avec le travail dans la prison, on peut te suspendre de cette activité avant de passer au prétoire. C'est-à-dire euh, 8 jours maximum pour les personnes majeures et 3 jours pour les personnes mineures. Voilà, du coup, maintenant concrètement, comment ça se passe le prétoire du coup, lors du prétoire, il n'est pas possible pour l'accusé d'être accompagné par une autre personne détenue, ou par une personne choisie par lui, ou par elle. Normalement, le prisonnier, il a le droit, le prisonnier ou la prisonnière, il a le droit à un interprète. Mais si la paix n'en fournit pas, si l'administration pénitentiaire n'en fournit pas, ça n'annule si pas l'audience. Ça peut même être un surveillant qui fait interprète. Il ne faut juste pas qu'il était présent lors de l'incident. Donc c'est vraiment abusé. La commission de discipline, elle est présidée par le chef d'établissement ou son délégataire. Il y a aussi deux assesseurs, un qui est choisi par les matons et un qui est extérieur à l'administration pénitentiaire qui manifeste un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des prisons. Souvent, il n'y a pas d'assesseur extérieur. Mais ça ne fait pas qu'il n'y a pas de commission de discipline. De toute façon, à la fin, c'est le chef de la détention qui décide de la sanction. Il n'ira jamais contre ses matons. Okay, maintenant, du coup, je vais vous parler des fautes qui peuvent emmener au prétoire. Du coup, Les fautes elles, sont triées en trois niveaux. Le premier degré, c'est les fautes qui sont sanctionnées le plus sévèrement. Du coup, soit les violences commises à l'égard du personnel pénitentiaire, le trafic de stupéfiants au sein du centre pénitentiaire, les dégradations matérielles qui auraient pour but une éventuelle évasion ou d'inciter à des regroupements violents, la rébellion, l'extorsion, la mutinerie. Il y a eu un décret de 2019 qui a ajouté des fautes comme la rébellion et l'extorsion et qui a fait passer des fautes du second degré au premier degré, par exemple la mutinerie. Les fautes du second degré, c'est les agressions verbales contre le personnel, la consommation de produits stupéfiants, le refus de se soumettre à une fouille, refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. Là aussi, il y a eu un durcissement avec le passage de fautes de troisième degré au deuxième degré. Et enfin, le troisième degré, du coup, c'est ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur, entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation culturelle ou de loisirs. Communiquer irrégulièrement avec une autre personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement. Négliger de préserver ou d'entretenir la propriété de sa cellule ou des locaux communs et, ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration. Jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement. Pour les majeurs, une faute de premier degré peut conduire à une sanction de 20 ou 30 jours de mitard. Une faute de deuxième degré peut conduire à une sanction de 14 jours et une faute de troisième degré de 7 jours. Et pour les mineurs, un, ils disent c'est un régime allégé, mais je ne sais pas exactement ça conduit à combien de jours. Et pour de nombreux prisonniers prisonnières, les peines elles peuvent s'enchaîner, c'est-à-dire que c'est possible de faire 30 jours, puis hop, retour en cellule normale, et de nouveau placé au mitard pour 30 jours.
3: Voilà. Euh, du coup, avant de, de continuer, on écoute peut-être une petite musique, et on va écouter Original Tonio de Pau de départ. Non, l'inverse, pot de départ de Original Tonio.
7: de grève de mensonges médiatiques pro-sarco et de matraquage gouvernemental sans crève ils veulent que ce d'en la bouche ouverte et pas de façon brève y a rien de joyeux là-bas vos commissures pas de sourire relève lèvres rêve de puter le commissaire j'suis pas un imbécile heureux indifférent qui rentre pépère se branler dans son pieu le corps l'esprit de la masse la populace à la ramasse plus aucune trace de passage l'histoire est de retour bidonville nouveau paysage Centre de rétention, Fourcours de CRS des stations par tes apprentis SS Ils se croient libres et informés correctement Détestent les livres assommés comme la plupart des gens Écrasés sous le poids de la propagande La télé 150 chaînes ça me fait une belle jambe Lobotomisé depuis l'enfance donc pas totalement responsable Objecteur de croissance, enfoiré de juge je plaide coupable Face à ta justice de classe Des salauds qui s'engraissent Je n'attends pas de bonne grâce Des bourgeois qui encaissent Les mêmes qui subissent des coups de crasse Résiste et tu verras la tôle Grise on nomine, la répression n'est pas un jeu de rôle Facile de juger, de condamner la politique
2: à l'étranger De mesurer les taux
7: de participation De resserrer les taux sur la population Ils sont fiers de leur système, de leur pensée, de leur économie de marché de leurs élections ridicules médiatisées, one-man show politique Et débat soi-disant démocratique Sphère médiatique, vérité noyée dans les statistiques Absence de représentativité, minorité manipulée Le peuple tu vois sont des collabos qu'il faut buter Fusillons-les du premier jusqu'au dernier Aucune pitié, aucun mérite d'être épargné Pas de justice, pas de paix Pas de justice, pas de paix Allez entendre ça serait le paradis T'as l'impression qu'il plaît du haut de leur hypocrisie Alors leurs l'histoire du monde n'est pas une tragédie normale C'est sur la misère des autres qu'ils se sont enrichis Appauvrir le tiers-monde, en faire péter les entrailles Combattants, révolutionnaires, militants et canailles Allez entendre ça serait le paradis T'as l'impression qu'il plaît du haut de leur hypocrisie à leurs yeux, l'histoire du monde n'est pas une tragédie normale
2: C'est sur la misère des autres qu'ils se sont enrichis
7: Appauvrir le tiers-monde en faire péter les entrailles Combatants révolutionnaires, militants et canailles Scalpen, apologie de la violence légitime 2008, la cabine, on reste sur la même ligne À tous ceux qui résistent, raides, anarchistes, autonomes Sans pas Mec de On brûle leur démocratie capitaliste Notre révolte n'a rien de folklorique La solidarité est une arme Libérez, action directe, libérez Georges Abdallah Gora Ouscaleria Anarchista
3: Alors, euh, désolé, c'était pas euh, C'était pas peau de départ d'Original Tonio Mais la violence légitime de Scalpel du coup, là, on a vu comment ça ça fonctionnait un peu le le prétoire, et je vais continuer sur un peu ben, les peines que tu peux prendre du coup dans cette commission euh, disciplinaire euh, au sein de la tôle euh, donc en fait, il y a plusieurs sanctions qui sont, qui sont possibles après ce, ce passage en commission disciplinaire. Et donc il y a des sanctions pour les, les majeurs et pour les mineurs. Et en fait, la plupart des sanctions applicables aux majeurs, elles sont aussi applicables aux mineurs, mais généralement pour des durées euh, moins longues, avec euh, une sanction en plus qui existe pour les mineurs. Donc c'est une activité de réparation, comme présenter oralement ses excuses, rédiger une lettre d'excuse ou faire un travail de nettoyage de 10 heures maximum. Donc les, les sanctions qu'il peut y avoir, Donc ça peut être un avertissement, ça peut être l'exécution d'un travail collectif, par exemple un tra des travaux collectifs euh, euh, de nettoyage, de remise en état ou d'entretien des cellules ou des locaux communs. Ça peut être une interdiction de recevoir euh, de l'argent de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. Et euh, donc euh, pendant ces deux mois, les mandats ou les virements bancaires reçus pendant cette période, ils vont être soit retournés à l'expéditeur, soit à un expéditeur euh, désigné par la personne détenue. Euh, ça peut être aussi la privation pendant une période de deux mois de, euh, de pouvoir cantiner euh, tout, a tout achat, à part des produits d'hygiène, euh, ce qu'il faut pour, euh, pour la correspondance et du tabac. Et donc. Euh, euh, mais ça ne peut pas être privé de, de cantiner euh, des unités de téléphone, par exemple. Et euh, cette euh, privation d'effectuer des achats en cantine, ça ne peut pas entraîner non plus la confiscation des, 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 de ce qui a été cantiné avant la sanction. Mais juste, euh, la, la paix peut retenir euh, les denrées qui ne vont être euh, pas périssables jusqu'à ce que la sanction euh, prenne fin. Et euh, donc, cette sanction, euh, pour les mineurs, elle, elle, elle peut durer jusqu'à 15 jours. Donc ensuite, il y a euh, la privation... Pendant une durée euh, maximum d'un mois de, de la télévision ou de tout, tout appareil électronique comme euh, la radio, mais aussi les réfrigérateurs, euh, euh, des, des, des mini chaînes, euh, des mini -chaînes et, ouais, mais ça ne peut pas être le téléphone. Et donc ça, c'est euh, un mois pour les majeurs et 15 jours pour les mineurs. Ça peut être aussi la privation d'une activité euh, culturelle, sportive ou euh, un loisir pendant une période maximum de un mois. 8 jours pour les mineurs. La suspension de la décision de classement dans un emploi ou dans une formation pour 8 jours et 3 jours pour les mineurs de plus de 16 ans. Ça peut être aussi le déclassement d'un emploi ou d'une formation. Euh, donc ça veut dire qu'on euh, ne peut plus avoir accès... Euh, à son emploi ou à la formation, mais ça peut s'appliquer avant ça pouvait s'appliquer que euh, aux personnes dont euh, la faute entre guillemets était liée au travail ou à la formation, mais depuis le 2019, ça peut s'appliquer à tout le monde, quelle que soit euh, la faute qui a, aurait été commise par la personne. Oui, toujours euh, peut y avoir aussi la suppression de l'accès au parloir euh, avec euh, ou alors la mise en place d'un dispositif ou euh, de parloir hygiaphone où il y a une séparation, un plexiglas, euh, un plexiglas dans le parloir. Et du coup, ça, euh, ça peut être jusqu'à 4 mois. Et par contre, ça, cette sanction, c'est que si euh, la faute qui aurait été commise euh, a été commise pendant euh, un parloir euh, ou pendant une visite. Et donc Ensuite, il y a le confinement en cellule individuelle qui est possible jusqu'à 30 jours, notamment pour euh, des violences physiques ou des tentatives de violence contre un maton un visiteur ou une autre personne détenue. Et aussi depuis 2019 pour rébellion, extorsion avec violence et mutinerie. Mais euh, comme euh, on disait tout à l'heure, en fait, euh, c'est quand même une, une sanction qui est peu donnée parce que en fait, les taux sont surpeuplés et que du coup, en il fait, y a rarement euh, une cellule vide à disposition, euh, à disposition pour ça. Et du coup, généralement, euh, la sanction la plus privée ça va être le MITAR, le quartier disciplinaire, qui, comme on disait, peut être jusqu'à 30 jours. Et c'est la sanction euh, la plus utilisée. Et donc, en fait, le mitard, ça va être euh, euh, une, une, une cellule minuscule, sombre et presque vide où, euh, en fait, les meubles vont être fixés, euh, fixés au sol et il ne va pas y avoir euh, d'activité. Et donc, euh, Pile, tu vas continuer pour nous dire plus en détail un peu, voilà, c'est quoi le mitard et comment ça se passe euh, le mitard.
1: Ouais, bah, en tout cas, de dire que c'est un endroit où tu es plus à la merci de, de l'administration pénitentiaire euh, parce que euh, en fait euh, les seules interactions que tu peux avoir euh, sont avec, euh, sont avec euh, les seules interactions euh, que tu peux avoir sont avec les matons essentiellement et euh, parfois avec, euh, bah, avec un médecin ou un avocat. Euh, du coup les, ça va être réduit euh, à un parloir par semaine et une communication euh, téléphonique euh, par semaine. Euh, et donc euh, souvent euh, ben, les, les, les situations où on en reparlera mais qui mènent au mitard sont euh, des situations qui euh, parfois sont euh, pas par rapport à ces conditions ou les conditions qu'on vit en prison et en fait on va se retrouver dans des conditions euh, encore pires et du coup qui potentiellement peuvent amener aussi euh, bah, de nouvelles euh, raisons de euh, se révolter même si on a toujours mais encore plus. Et donc euh, peut-être de nouvelles peines de mitard euh, en perspective. Et donc euh, je voulais vous lire aussi un petit euh, témoignage qu'il y a dans la même brochure dont on a parlé tout à l'heure, qui est euh, pour l'abolition du mitard. Et qui parle euh, de, la, de la maison d'arrêt de Seis et qui a été écrite euh, suite à la mort euh, d'une personne euh, au mitard. Tous ceux qui sont passés par le quartier disciplinaire pourront témoigner des humiliations qu'ils y ont subies. Des insultes racistes, des crachats à la figure des ordres donnés comme si on était moins que des chiens. Là-bas, celui qui a le malheur de la ramener peut finir comme le J, pendu. Aucun, droit, aucun endroit n'est respecté dans ce mitard. Les promenades ont lieu au bon vouloir des surveillants. Et en général, il n'y en a pas. L'accès aux douches nous y est refusé. Et il peut se passer 15 jours sans qu'on puisse y aller. Pareil pour l'accès au feu pour allumer une cigarette. C'est maximum trois fois par jour. Et ils usent de beaucoup de zèle. Il faut presque les supplier. La peur, il règne, et y aller est pour nous, est pour chacun d'entre nous, prisonnier, une vraie descente aux enfers. » Donc ça, c'est un témoignage euh, du mitard de la maison d'Aretseis, comme je disais, et où il y a eu euh, deux personnes qui sont mortes euh, bah, euh, vers les, en 2018, et je ne sais plus trop, euh, peu de temps après, une autre personne est morte. Mais euh, voilà, il y a aussi, euh, c'est des conditions qui se retrouvent dans bah, plein de mitards, et du coup, il y a un autre témoignage dans cette euh, même brochure, de quelqu'un qui était euh, pas mal euh, prisonnier euh, quelques temps à fleury mérogis mais qui est aussi allé dans d'autres euh, mitards et dans d'autres prisons, et qui dit qu'en en fait, euh, ben, à quelques détails près, euh, ils partagent tous euh, le même décor, et que euh, c'est le même euh, cynisme et des matons et le même arbitraire euh, à l'intérieur de ces espaces. Et euh, du coup, euh, ben, on parlait donc... Enfin, euh, on parlait... On a évoqué du coup euh, bah, à Seis euh, les morts au mitard et j'avais envie de vous lire une liste dans cette même brochure de, euh, de personnes qui ont qui sont mortes euh, au quartier euh, d'isolement et, euh, et au mitard. Je ne sais pas trop si j'ai envie de, de vous lire cette liste, mais en tout cas elle est elle est, est, assez, euh, voilà, est assez touchant et c'est assez intéressant de, de lire. Et c'est aussi des. Ben, des familles qui ont fait, euh, ou des proches, ou des prisonniers à l'intérieur qui ont fait euh, sortir euh, souvent ces histoires, parce que aussi plein de fois, euh, on n'en entend pas parler. Euh, la, paix, euh, la paix dit que c'est des suicides, et euh, ça passe à la trappe. Et en fait, euh, plein de fois, euh, ben, les personnes qui sont au mitard à côté, ou à l'isolement à côté, entendent, et euh, racontent, et vont sortir à l'extérieur pour dire euh, ce qui s'est passé. Par exemple, c'est le cas de dire qui est mort euh, en septembre 2020. Euh, au QD de la maison d'arrêt de Lyon Corbas, euh, voilà, c'est la même chose pour, pour d'autres personnes, voilà, que ce soit à la prison de Fleury-Mérogis, que ce soit Areo à Amara à Fofana qui a été trouvé mort dans une cellule du QD en 2019, euh, voilà, on avait un peu envie de, de d'évoquer ces situations-là, mais euh, du coup, on a, on a parlé un peu euh, déjà dans, dans une émission euh, pas mal de, du suicide en prison et euh, ben, de ce qui sont des dix suicides en prison, quoi, qui sont euh, dit comme ça euh, par l'administration pénitentiaire. Du coup, on en a parlé dans l'émission euh, 47, si vous avez envie de, ben, de la réécouter, on évoque un peu plus euh, plusieurs personnes et ce qui se passe un peu, euh, voilà
4: et aussi, euh, par rapport à ça, il y a un film euh, qui est sorti sur Arte, là, bon, qui laisse la parole au maton, au directeur de prison. À des moments, du coup, en vrai, euh, c'est chiant. Mais par contre, euh, du coup, ça parle de trois euh, personnes qui ont été tuées au mitard. Et, euh, et donc, euh, il est... Euh... Et voilà, il s'appelle euh, l'angle... Enfin, je sais pas, si tu mets Arte prison, tu le trouveras euh, l'angle mort. Je crois que c'est ça le titre de, euh,
3: du documentaire. Et euh, peut-être aussi sur euh, mitard euh, et quartier d'isolement. Euh, donc en fait, les mitards euh, et les quartiers d'isolement, c'est deux choses différentes. Euh, le quartier d'isolement, théoriquement, ce n'est pas censé être euh, une sanction. Et en fait, dans le quartier d'isolement, c'est... Euh, bah, en fait, quand tu es au quartier d'isolement, tu es isolé du reste de la détention. Euh, tu as une cour de promenade spéciale. Euh, et en fait, c'est une mesure qui euh, peut être soit sur demande de la personne, soit aussi en fait c'est sur, sur décision de la paix, soit c'est pour soi-disant protéger la personne euh, du reste de la détention, soit euh, c'est pour euh, maintenir l'ordre dans la détention, par exemple pour lutter euh, contre les évasions, euh, les gens vont être placés au QI ou des gens qui se révoltent particulièrement, ils vont être placés euh, au QI et en fait c'est une sanction qui se fait, enfin c'est sans durée maximale et c'est renouveler euh, régulièrement le placement euh, en quartier d'isolement. Et en fait, dans les faits, euh, c'est en fait, voilà, utilisé comme euh, une sanction pour sanctionner certaines personnes. Euh, et, euh, et en fait, y a, euh, parfois, quand il n'y a plus de place au, au mitard, les gens peuvent être placés au QI. Ou alors, ça arrive que dans certains cas, euh, quand la procédure disciplinaire ne permet pas de placer au, au quartier disciplinaire, la paix va trouver le moyen de placer euh, les gens du coup, plutôt en quartier d'isolement sous divers motifs euh, très flous parce qu'il y, euh, y a quand même des motifs assez vagues pour être placés euh, en quartier euh, d'isolement. Et si vous voulez en savoir plus aussi sur les quartiers d'isolement, on a fait une émission euh, euh, sur les quartiers d'isolement spécifiquement et donc c'est l'émission 31 que vous pouvez retrouver, euh, on la mettra aussi euh, en, lien, euh, en lien sur le blog. Euh, et après, un peu pour euh, continuer euh, sur euh, ces sanctions, en fait, il y, a, donc, il y a des sanctions disciplinaires, mais en fait, ces sanctions disciplinaires, elles vont aussi avoir euh, d'autres euh, effets euh, plus long terme, et notamment, en fait, euh, devant le juge d'application des peines, euh, par le retrait des crédits de réduction de peine ou le retrait de la mesure euh, d'aménagement de, de peine. Donc, en fait, quand une personne a été condamnée à des sanctions euh, disciplinaires et, euh, quand elle est, et notamment quand elle a été condamnée au mitard, en fait, il va y avoir euh, le retrait de ses crédits de réduction de peine. Ce qui fait que, en fait, les crédits de réduction de peine, euh, donc c'était euh, avant 2023, ça représentait euh, <coughs> trois mois pour la première année, deux mois pour la suivante. Et donc, euh, ces, ces temps-là vont être supprimés. Et donc, ça veut dire que les gens après être passés par le mitard, vont faire toujours plus de prison, vont être enfermés toujours plus longtemps, euh, euh, enfermés toujours plus longtemps euh, dans les tôles. Et en fait, il y a eu une réforme de, de ces réductions de peine, mais en fait, ça reste la même idée que euh, ben, si euh, on considère que tu as une mauvaise conduite, si euh, tu te révoltes, ben, pareil, euh, ces nouvelles euh, réductions de peine, euh, ça, elles vont aussi être supprimées par après le passage, euh, le passage au mitard. Et euh, donc c'est des réductions de peine qui peuvent être euh, retirées euh, avant qu'elles soient accordées ou même une fois qu'elles ont été accordées, en fait, on peut les révoquer. Donc en fait, en cas de mauvaise conduite, ce qu'ils appellent mauvaise conduite, en fait, les réductions de peine octroyées euh, pendant l'année euh, si, qui suit euh, les réductions de peine qui ont été octroyées, si euh, le détenu euh, va être condamné à des sanctions disciplinaires, en fait, on peut lui enlever ces réductions de peine et donc ça veut dire qu'il fera euh, plus de temps euh, à la fin de sa peine. Et, euh, et donc, voilà, c'est euh, une manière euh, qui fait que les gens restent toujours plus euh, à l'intérieur. Et donc, on voulait euh, continuer euh, cette émission euh, en, en, cre en donnant des exemples un peu plus précis de ben, ce qui peut mener euh, devant euh, ce qui peut mener au prétoire, mais ce qui peut mener à des, à des peines, à des peines de mitard. Et notamment, euh, dans ce qui peut mener à des peines de mitard, on voulait commencer par parler de... En fait, euh, se révolter pour avoir euh, bah, des conditions euh, un peu moins pourries en détention, notamment par exemple se révolter contre les fenêtres anti-bruit. -anti et c'est ce dont tu voulais nous parler, Elie, euh, sur euh, ces luttes euh, du quotidien. Euh. C'est
4: ça. En fait, depuis 2019, des fenêtres anti-bruit demandées par les, riverons, les riverains de la prison des Baumettes à Marseille ont été installées dans au moins 87 cellules du quartier des femmes et dans 30 cellules du quartier arrivant hommes. En mai 2021, au moment où elles ont été installées dans au moins une dizaine de cellules du centre de, dé de détention des femmes, ces fenêtres ont été cassées par des prisonnières. Elles ont pris 5 à 10 jours de mitard et 330 euros d'amende sur leur pécule. Un peu plus d'un an plus tard, trois détenus des Bomettes ont été sanctionnés par la commission de discipline de l'établissement de 5 jours de quartier disciplinaire, donc de mitard, et 500 euros d'amende pour la même chose, c'est-à-dire avoir retiré les fenêtres anti-bruit qui obstruent l'aération de leurs ce leur cellules et rendent l'air irrespirable, en particulier en période de forte chaleur. Aussi, ça empêche le, le yo-yo, c'est-à-dire les échanges d'objets entre prisonniers et prisonnières, et aussi les discutes entre cellules, puisque ça dérange le voisinage, mais c'était pour ça qu'ils avaient mis ces fenêtres anti-bruit. On
1: imagine que bah, cet été, ça va être pareil, la même galère... Euh...
3: Alors l'intérieur, quoi. Et du coup, peut-être avant de, de continuer, on va écouter une petite musique. On va écouter Bonne Nouvelle de Virus.
0: Je me suis mis à compter Bord des coins de placard, ne sors me promener que pour embrasser mes remparts, mes forces de retenir mes rares visiteurs jusqu'à offrir un peu de tabac Au gars qui est venu relever le compteur, m'arrive de bouffer avant 19h, de prendre de toi douche par semaine Et quand je trouve pas le sommeil je double ma peine Donc je fais des bons toutes faute de mieux Je baisse le sol ou je me purge Sur les pages de pub d'un magazine qui colle tu préfères qu'il que pas pue. Moi je m'en fous, j'ai mouru. Dans les deux cas j'm'habitue Bref, ouais. mon cœur attend des nouvelles du greffe. Déjà au collège, un surveillant fut surpris que je l'appelle chef. Ai-je bien entendu rester croupir Je te jure qu'au fond du trou, on y reste. Tant qu'on s'imagine que c'était pire. Que tout que tout ne tient qu'à un yo-yo. Le voisin fait ses travaux et moi je colle mon oreille au tuyau. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion Une fois dehors, je continue d'insulter les avions La prison ne sert qu'à éviter l'évasion Une fois dehors, je continue de ressentir des tensions Avec des barreaux, une blonde avec une boule à zéro, j'trouve ça beau. J'aime que mon état s'approche d'un ciel plutôt gris pâle. J'peux me relaxer à huit clans, pas culpabilise pas. contre-jour dans quelques 9 mètres carrés qui donne sur la cour et un mur de briques rouges et un mur de briques rouges et un mur de briques rouges
3: Ça, on continue à parler euh, du, euh, du du prétoire euh, qui est la commission disciplinaire et donc juste avant la musique on était en train de parler de euh, de, de parler plus en détail d'exemples de ce qui fait que de ce qui fait que, euh, que on va euh, au mitard euh, qu'on prend une peine de mitard devant cette commission disciplinaire et donc euh, moi je vais parler maintenant de, de en fait de ce qui est ce que des des prisonniers prisonnières vont faire qui font qui vont qui vont au mitard mais c'est aussi en fait pour obtenir des transferts euh, des transferts des de tôles. et donc euh, je voulais parler d'un d'une première d'une première personne qui était détenue euh, au CD de Montmarsan en 2020 et euh, et qui euh, voulait euh, exiger, et qui exigeait un rapprochement familial, il voulait être rapproché de de Toulouse et en fait comme euh, et la paix refusait son transfert. Euh, il a, euh, pour avoir son transfert, euh, il, il, notamment, il refusait de réintégrer, euh, de réintégrer sa, sa cellule à la fin des promenades. Ce qui fait qu'en fait, euh, généralement, quand les détenus euh, refusent de réintégrer euh, leur cellule, ils vont être envoyés après, euh, ils vont prendre une peine de, de mitard de quartier disciplinaire. Et donc, en fait, lui, il, faisait, il refusait de rentrer dans sa cellule pour être envoyé au QD. Avec il faisait ça avec d'autres prisonniers qui aussi portaient ensemble ce refus euh, de, de rentrer dans cellule et qui étaient eux aussi envoyés au QD. Et en fait, il faisait ça pour bloquer le mitard et en fait euh, c'est une, st une stratégie de bloquer le mitard euh, ce qui fait que toutes les cellules du mitard vont être envoyées et que ça euh, vont être occupées et que en fait, ça va priver euh, les, les matons euh, la, direc la direction de la prison d'un outil de, de pression qui est central quand même comme on, on pouvait le voir euh, un peu tout au long de l'émission que le mitard c'est quand même un élément central de punition, de mise sous pression des détenus et qu'en fait en occupant euh, toutes ces cellules euh, du mitard ils, essayaient, ils espéraient euh, obtenir leur transfert euh, comme ça et, euh, et donc euh, voilà pour le rendre inutilisable et, et donc voilà je, je trouvais que c'était intéressant de, de parler aussi de ces stratégies de lutte pour essayer d'obtenir bah, ici un, un transfert à Toulouse euh, et je voulais parler un peu aussi d'un autre exemple donc en fait là c'est les exemples que je prends c'est des lettres qui ont été euh, écrites à l'envolée et on pourra mettre voilà, les lettres plus complètes euh, sur le blog, donc une autre lettre qui avait été envoyée euh, à l'envolée pour raconter ce qui se passait dans un autre centre de détention, euh, donc c'était en 2020, c'était au centre de, de détention de Neuvik, en Dordogne, où euh, en fait plusieurs euh, prisonniers avaient été transférés dans cette prison, donc c'était un transfert disciplinaire vers cette prison, ce qui fait qu'ils étaient euh, ben, tous éloignés euh, de leurs proches, donc ils demandaient à être transférés à nouveau, et donc euh, plusieurs euh, aussi ont euh, décidé de bloquer le MITAR pendant des semaines. En, euh, en refusant de réintégrer leur cellule pour être envoyé au mitard. Et une fois qu'ils sortaient du mitard, euh, re refusaient de remonter en cellule pour être envoyé au mitard et ainsi de suite. Et donc, euh, une des personnes, euh, un des prisonniers euh, longue peine euh, qui, euh, qui a fait ça, euh, raconte qu'il euh, a été placé euh, au quartier d'isolement euh, suite à, 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 à ces nombreux blocages de mitard, euh, mais avec euh, la promesse apparemment euh, qu'il allait obtenir euh, son transfert en centrale. Mais il n'y a pas de. On ne sait pas si cette promesse, cette soi-disant promesse du chef d'établissement a été tenue, mais voilà, c'était un peu pour parler de, de ces stratégies-là euh, avec le MITAR. Et Pauline, toi, tu vas nous parler plutôt des, des blocages aussi qui en fait, font que les gens euh, prennent du MITAR aussi. Euh. Euh, oui, carrément.
1: Euh, du coup... Euh euh, bah ouais, je ne vais pas parler de plein d'exemples, mais un des exemples un peu significatifs, c'était, euh, c'est pas forcément vraiment sur euh, que le mitard, mais euh, donc pendant le, pendant le premier confinement, il euh, y a eu beaucoup de révoltes et de refus de monter en promenade, de nombreux blocages de cours pour réclamer euh, des mesures sémitaires, mais aussi euh, bah, contre la suppression des parloirs, des activités, et aussi euh, pour plus de libération. Euh, voilà, alors qu'au même moment, et dans, en Italie et dans d'autres pays, il euh, y avait eu, euh, y avait eu euh, de nombreuses révoltes dans les prisons. Et un des exemples, c'était à la centrale euh, du, du Zerche euh, qui en partie a été détruite. Et euh, suite à cette destruction, il y a eu des transferts, mais aussi euh, beaucoup de transferts euh, disciplinaires, donc, qui est une forme de punition qui n'est pas, euh, ben, qui pas euh, dans les peines euh, prévues. Par le, par le règlement, mais qui, est, en fait, est euh, une peine en soi, parce qu'on se retrouve euh, bah, éloigné de bah, sa formation, euh, les liens qu'on avait tissés, euh, ses proches, surtout, souvent. Et donc, euh, voilà. Et donc, ces personnes euh, ont eu de nombreux transferts disciplinaires et, en fait, euh, elles se sont retrouvées euh, dans différentes aussi euh, tôles et euh, lors des procès, parce que, du coup, on imagine qu'elles ont été placées peut-être à l'isolement euh, pour certaines, en arrivant dans ces nouvelles euh, tôles, euh, et passer au prétoire peut-être, et mis voilà, et euh, mise au mitard, et ensuite, et eh ben oui, on sait voilà, on sait pas trop. Et ensuite, les procès ont lieu dans les chaque juridiction euh, de la prison où ils étaient transférés, et non pas euh, du coup euh, jugés collectivement euh, bah, vers Userge, quoi, mais euh, individuellement, euh, seul, euh, dans euh, voilà, à côté de là où ils étaient. Euh, enfermé. Et du coup, c'était un peu aussi, euh, ça permet de faire un peu le lien avec euh, voilà, ce qu'on disait au tout début, c'est que euh, ben, souvent une peine au prétoire va ensuite se poursuivre, enfin euh, peu se poursuivre au pénal et rajoute une peine de, de prison supplémentaire. Euh, ben, de fait, on arrive devant le tribunal déjà sous écrou, euh, c'est la parole des matons ou de l'administration pénitentiaire contre les prisonniers, euh, prisonnières dans la plupart de ces procès. Et donc, ce sont euh, bah, deux types et deux choses euh, qui s'ajoutent. Donc, il y a les peines internes, les peines euh, qui sont euh, pas forcément, euh, qui ne rajoutent pas de temps euh, d'incarcération, qui, qui, en tout cas, oui, après, on a, on a parlé des remises de peine. Et ensuite, il euh, y a les peines qui sont prises euh, à l'extérieur, mais qui le sont pendant l'incarcération et qui rajoutent des années de prison. Et du coup, Elie, euh, tu voulais nous expliquer un petit peu plus... Euh cette situation de, de double peine, quoi, disons.
4: Euh, oui, en fait, ce que je voulais... Ce que je vais juste dire, c'est parler un peu d'un terme qui s'appelle les peines nosocomiales. Parce que du coup, la pile a dit, donc les peines internes, c'est quand tu es en prison et que tu prends une sanction qui est liée au fait que tu es en prison. Mais sinon, il y a un autre terme qui est porté par l'Observatoire international des prisons qui s'appelle les peines nosocomiales. Et du coup, là, c'est comme à l'hôpital, euh, si tu rentres avec une maladie, pour t'y faire soigner et que tu ressors avec une autre maladie que tu as chopée à l'hôpital, bah, les peines osocomiales, c'est euh, les peines qui rallongent ta peine au, au pénal pour des faits qui ont été commis en prison. Voilà, et du coup, c'était juste pour parler de ces termes-là. Et
3: euh, moi, un peu, du coup, euh, on parlait de, voilà, de judiciarisation de, de certaines peines et du fait que en fait, euh, ça a fait que les gens sont condamnés aussi au pénal et je voulais un peu donner euh, ben on parlait un peu du, du cas de Fabrice Boromé, pour qui c'est le cas, en fait, qui est rentré... Euh, donc, en fait, lui, il est rentré en prison euh, pour une peine de 8 ans, et maintenant, il en a il a 28 ans à faire. Et, et c'est, en fait, parce que euh, ce temps s'est rajouté, aussi parce qu'il s'est rebellé au sein de la prison, parce qu'en fait, comme euh, beaucoup de prisonniers euh, qui viennent euh, euh, des dom en fait, il a on l'a envoyé faire sa peine de prison en métropole, loin de ses proches. Et en fait, lui, depuis ce, depuis ce transfert en métropole, depuis 2011, il demande à être transféré en Guadeloupe pour être plus proche de sa famille et pour pas être isolé en France. Mais l'administration pénitentiaire, elle, elle refuse son transfert. Et du coup, pour se faire entendre, il a, il a, essayé, il a, essayé, il a essayé de faire ce qu'il qu pouvait, ce qu'il qu pouvait faire. Et donc, il a pris... Euh, en otage euh, un maton à, à Condé-sur-Sartre euh, et puis après il a un, une autre fois euh, à la centrale de Arles aussi pour essayer de se faire entendre par l'administration pénitentiaire pour pouvoir euh, parler de, de sa situation et en fait les seules réponses à ça, ça a été euh, d'être envoyé, euh, euh, envoyé au quartier d'isolement et d'être transféré très régulièrement, euh, voilà, des transferts disciplinaires euh, très régulièrement euh, à chaque fois dans des quartiers d'isolement et non, ce qui fait qu'après bah après ces, ces prises d'otages euh, qu'il y a eu là, et puis après, euh, ce qui aussi euh, il y en a eu une autre euh, en septembre 2015, euh, avant d'un le vieil où là, c'est le directeur euh, qui a enfin, c'est le directeur aussi, parce qu'en fait, ce directeur lui avait fait euh, miroiter un peu une sortie de l'isolement, lui avait dit qu'il sortirait euh, du quartier d'isolement euh, où il était déjà, du coup, depuis trois ans et demi. Et en fait, finalement, le directeur a changé d'avis et lui a annoncé... Euh, et lui a annoncé euh, comme ça son changement d'avis. Et du coup, euh, Fabrice l'a retenu euh, pendant, pendant deux heures euh, pour pouvoir exprimer ses, ses revendications. Et en fait, suite à ces, euh, assez ce qui a été voilà, jugé comme des prises d'otages, des faits de violence, il a été euh, condamné euh, à, des de, à des peines de prison qui, du coup, se, rajoutent, euh, se sont rajoutées à ses huit ans d'entrée. Ce qui fait qu'il voilà, est, euh, est toujours en prison euh, encore aujourd'hui. Euh, encore aujourd'hui. Et... Du coup, juste pour revenir sur ces transferts,
1: c'est pas tout à fait dans le sujet, mais souvent c'est encore plus une punition quand tu te trouves, tu viens de t'être emprisonné en Guadeloupe ou en Martinique et on t'envoie en France métropolitaine, alors encore plus loin et même enfin, de manière démesurée, loin de tes proches. Quoi. Et, et d'ailleurs, souvent en fait, ce que fait la paix en Guadeloupe ou en Martinique, c'est de proposer aussi. En plus, au-delà du transfert disciplinaire, de proposer aux gens euh, de venir euh, en prison métropole parce que les conditions sont meilleures et d'encourager les gens à venir. Et ce qui est vraiment un euh, genre euh, assez ouf, quoi. Mm -hmm. est ce que ça peut impliquer après sur le, le quotidien et d'être éloigné de, de ses proches.
3: Euh, ben, je pense que... Voilà, on a, on a fini ce qu'on voulait dire euh, voilà, ce soir euh, pour, euh, sur le prétoire... Euh... Et sur euh, voilà le MITAR, les, les, la, la commission disciplinaire. Euh, ben, bonne soirée. Ouais, retrouvez-nous aussi sur Instagram. Et il n'y a pas de et il aura pas d'émission pendant l'été, mais il y aura des rediffusions euh, qui seront peut-être euh, euh, voilà les premiers trois derniers mercredis du mois. Et, mais en attendant, oui, vous pouvez nous nous écrire, nous re, re, aller sur notre blog, écouter les émissions passées, donc c'est Carapatage. Euh, euh, .noblogs.org euh, et vous pourrez euh, sûrement, on mettra une petite annonce du programme
1: euh, de l'été et quand est-ce qu'on reprend les émissions en direct sur le blog.
3: Et vous pouvez nous écrire par courrier. C'est vrai, au 4 Villa Stendhal euh, 75 020 euh, Paris et aussi sur notre adresse mail euh, carapattage at mmh, Voilà. Bonne,
5: euh,
3: bonne soirée, euh, bon courage euh, Bon courage à ceux qui sont à l'intérieur. Et en grève de la fin. Bonne soirée.
4: Salut.
1: Et on va essayer de passer original Tonio, pot de départ.
5: Ouais. <rire> bon, on a. Das Marasa fait longtemps que j'essaie, c'est d'espérer qu'un jour mon futur passe par là Pas de travail, la dalle grave, cavalcade, matraquage Par passage, un enfant seul au milieu du tas de Nos élites prennent nos ailes et s'taillent en traite Notre espérance de vie est inférieure, à votre âge de départ en retraite Ici t'es pas d'accord, c'est une rafale de verre Quand des idées traversent la tête, vaut mieux se barrer avant qu'une balle ne fasse de même On a que des cercueils pour leader, impossible d'avoir l'air ravi Quand tu viens d'une terre aride, sur laquelle y'a les coups qui pleuvent De part des milices d'Isaïas, qui se privatisent de beau Exécution de nos tarons, kidnapping de nos tempes, silence complice de l'OTAN Ouais sous ma mini ma chaîne le volcan Bah ouais j'ai plus le choix, faut que je démarre la ville puis l'Afrique mise à terre par la dynastie de vos banques Plus le temps d'attendre que l'orage passe Bah ouais faut que je démarche les balles L'alarme à l'œil y'aura pas d'autre départ Besoin de renaître ailleurs Mais c'est pas sans regret que J'aurais voulu devenir ce rebelle Ton le maître a peur Plus temps d'attendre que l'orage passe Faut qu j'démarre. que je tu aura pas tout départ, besoin de remettre ailleurs Mais c'est pas son regret que j'aille. Terrible est lancé, Asmara, Khartoum, terrible est le danger, épuisé d'entrée, on nous attaque partout. Mais le défi est tenté, je veux voir autre chose que des types éventrés. Pour voir dans quelles conditions la mienne, j'ai décidé de changer. En marge de vos doctrines minables, à chaque instant j'engage le pronostic vital. Le cœur plein de détermination, quelques estimations, combien arriveront à destination, entassés. À 40 dans des petits camions, le but c'est d'embarquer, patiemment dans les pierres cales, on s'approche de Zouara libyenne, oxygène, mais ça reste horrible coincé dans ce trou à rats. tous ces gouttes matraques, ça me dégoûte pas mal garde la foi, il est pas né, celui qui me fera perdre le goût la life on doit être plus de 100, à fort, changer tout ça tous les, j'm'amène ta rome mais avant y y'a l'ambédouza Tant d'attendre que l'orage passe, pas bah ouais faut que je démarche, faut les balles, l'alarme à l'œil, aura pas de de départ, Besoin de renaître ailleurs, mais c'est pas sans regret que t'aille J'aurais voulu devenir faubête on le mettra à peur Tant d'attendre que l'orage passe, faut que je démarche Y'aura pas tout de départ, Besoin de renaître ailleurs, mais c'est pas sans regret que t'aille Laissez-moi passer pour qu'ensuite je me transforme Déjà près moi mois que je cours Sentite de transport Sentis de transport Laissez-moi passer pour qu'ensuite je me transforme Déjà près moi mois que je cours Senti de transport Sentis de transport et si on inverse les rôles, est-ce qu'on vous laisserait tomber Nos enfants s'échouent sur les plages où chaque été vous vous faites bronzer C'est pas les comptes de ce monde qui me fileront un gilet de sauvetage Pour autant d'arrivants, combien de milliers de naufrages Érythrée, Afghanistan, Libye, Palestine, Somalie, Kurdistan, Syrie Même la Colombie perd ses plumes uh -huh. La moitié finit sa route dans un cimetière d'écume le temps d'attendre que l'orage passe, pas bah ouais, faut que je démarche pour les balles. L'alarme à l'œil, y'aura pas tout de départ. Besoin de renaître ailleurs, mais c'est pas sans regret, que j'taille J'aurais voulu devenir ce rebelle dont le maître a peur. Le temps d'attendre que l'orage passe, faut que je démarche. Qu y'aura pas de de départ, besoin de renaître ailleurs, mais c'est pas sans regret, que But
6: survivants. Les victimes sont des migrants clandestins partis des côtes libyennes. Ils étaient plus de 500 à bord de l'embarcation et les gardes-côtes n'ont secouru jusque-là que 150 personnes. Les autres risquent fort d'avoir péri en mer, ce qui constituerait un des drames les plus importants de ces derniers mois. Dernier mois, dernier
5: mois.